0: misericordia entrañable. Esta es la carta pastoral que quiero, eh, de una manera pues, sencilla y sin pretensión de, de, de hablar de todos los aspectos que abra la carta, sino eligiendo algunos temas y compartiéndolos con vosotros. Eh, la tenéis también a, a, a la venta pues, en algunas mesas que están puestas en la entrada y también podéis haceros con ella que posiblemente muchos ya la tenéis. Sin lo primero deciros, esta carta pastoral escrita conjuntamente pues por el, el arzobispo de Pamplona y Tudela, su obispo auxiliar, el obispo de Bilbao, el de Vitoria y un servidor, esta carta es un eco, pretende ser un eco sencillo en nosotros de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium fue pues la carta programática del Papa Francisco Creo que ha tenido una recepción muy grande, posiblemente nunca había habido un documento de la Iglesia tan leído, tan recibido, Evangelii Gaudium, también que por cierto tuvimos ocasión de presentar aquí mismo en esta, en esta catedral y, y desde luego es impresionante ¿no? observar la difusión que ha tenido, la propia, la propia presentación de Evangelii Gaudium, me decían también en Idad que su venta ha sido muy grande, muy superior a lo que generalmente suelen ser los documentos ¿no? pontificios. Creo que Evangelii Gaudium ha aportado pues, el alma de Francisco en estado puro. El alma de Francisco. Hoy he tenido ocasión de tener una, una entrevista en un medio de comunicación, Forum Libertas, que es un medio de comunicación de de Barcelona y una cosa que yo allí pues, he manifestado es que me parece que la llegada del Papa Francisco es una jugada maestra de la providencia, una jugada maestra de la providencia que es capaz de saber en cada momento esta Iglesia nuestra qué puede necesitar, qué marcha conviene cambiar, pues para que podamos seguir nuestra navegación. Creo que la clave ¿no? de nuestro Papa Francisco está en su sencillez evangélica. Las cosas, muchas veces, cuanto más sencillas son, pues resultan más fácilmente entendibles, mejor comunicadas. Sencillez evangélica. Que le hace, creo que está haciendo pues el Papa Francisco, que muchos corazones que estaban en la desafección, que estaban pues, con, una, con un grado de antipatía muy grande, muy considerable pues hacia el propio papado, hacia la Iglesia Católica, pues puedan tener, yo diría que, un cambio, un giro copernicano, porque pasar de la desafección al cariño y al afecto, eso es muy difícil, eso es un auténtico milagro, eso sí que es la caída del muro de Berlín, ¿eh? que caiga la desafección, que cambie el desafecto por el afecto. Yo creo que es una jugada maestra de, la, de esa providencia que nos dirige. Su sencillez evangélica le lleva a tener una opción preferencial, ¿no? amar una iglesia pobre en favor de los pobres y entiende además que los pobres nos evangelizan y nos llama a ser una iglesia en salida. Es un gran regalo. También es verdad, también es verdad, porque lo primero que hace nuestra carta pastoral es encuadrarla en, en esta exhortación apostólica y decir también que esa exhortación apostólica hay que entenderla pues, en el contexto de la tradición de la Iglesia. Porque sí es verdad también que a veces pues, se habla del Papa Francisco se le pretende presentar pues, casi como pretendiendo estar en contraposición con los papados anteriores o como si existiese una ruptura en la tradición de la Iglesia. Y eso es una deformación, obviamente, que no debemos de permitir la misma providencia que nos trae el Papa Francisco es la que nos trajo al, a, Papa, a nuestro Papa Emérito y a San Juan Pablo II, la misma. Y cada uno de los papas tiene un subrayado especial. San Juan Pablo II subrayó la esperanza. Benedicto XVI subrayó la fe. El Papa Francisco subraya la caridad. Por eso creo que es muy importante que tengamos una apertura al Allá donde el Espíritu Santo sopla en cada momento, confiando en la acción del Espíritu y no, no entrando nunca ¿no? Pues en unas visiones pues que pueden ser antagónicas, que es una, una lectura ideologizada y no en la fe ¿eh? de la vida de la Iglesia. Por eso, lo primero es decir que nuestra carta pastoral la hemos encuadrado como un eco de Evangelio y Gaudium, pero hemos dicho explícitamente... Entendida, Evangelio y Gaudium como un fruto del concilio Vaticano II, que tuvo su culminación en el catecismo de la Iglesia Católica. Lo maduro, lo maduro es tener una visión conjugada de la Iglesia y no rupturista, y no seleccionando, sino sumando, sumando e integrando todo el magisterio de la Iglesia. Eso es lo sabio. Lo católico, alguien dijo que la. La intuición católica se caracteriza especialmente por subrayar la conjunción copulativa y. O sea, nosotros sumamos un documento, un subrayado del magisterio y el otro y el otro y el otro. No tanto los contraponemos, no tanto los enfrentamos, no, los sumamos todos. Eso creo que es muy importante. Es un signo de madurez. Bien, ¿por qué hemos optado? A la hora de hacer un eco de Evangelii Gaudium, ¿por qué hemos optado por la misericordia? Porque lo cierto es que Evangelii Gaudium en ningún capítulo, no hay ningún capítulo pues, o apartado que hable solamente de la misericordia. ¿no? Pero sin embargo, aunque Evangelii Gaudium no hable específicamente de la misericordia, está profundamente inspirado por ella. Es una intuición de partida sin la cual no se entendería nada. Evangelio Gaudium fue escrita por un corazón... ...alcanzado por la misericordia de Dios. Y además también hemos elegido esta clave... ...de la misericordia... ...porque creemos que... ...en la actual situación en la que nos encontramos... ...hay una especial necesidad... ...del mensaje de la misericordia. Porque nuestra, nuestra cultura, nuestra sociedad... ...se caracteriza... ...por arrastrar muchas heridas afectivas. Frutos de decepciones, frutos de las rupturas matrimoniales... ...frutos de una dificultad para amar, de tanto narcisismo, de tanto egoísmo... De tanta, ...de tanta desconfianza de unos hacia otros. Hay muchas heridas afectivas. En nuestra generación, quizás lo dicen muchos los psicólogos... ¿no? ...que nuestro principal problema suele ser la falta de autoestima en el fondo no nos queremos a nosotros mismos intentamos tapar esto sacando pecho delante de los demás y haciéndonos los duros en una especie de huida hacia adelante pero en el fondo todo eso está tapando la inseguridad interior la falta de autoestima nuestra cultura se caracteriza por estar a medio camino entre la presunción y la desesperación en público presuntuosos y a solas desesperados es la realidad eh, la realidad de, de que no nos ha faltado fundar la autoestima la única manera de fundar la autoestima es proclamar ante el mundo que Dios nos ama incondicionalmente solo el que se sabe amado incondicionalmente tiene autoestima Dios nos quiere como somos y al mismo tiempo nos sueña distintos. Nos sueña santos. Y además tiene, Dios tiene la capacidad de hacer de los sueños realidad. Eso es así. Creo que solamente quien sabe que Dios le quiere incondicionalmente... ...tiene la capacidad de dar lo mejor de sí mismo. Por eso el subrayado de la misericordia. Además, tenemos el convencimiento de que en esta sociedad que con tantas heridas afectivas, con tantas heridas interiores que están tapadas, y que uno cuando va hablando con la gente descubre una, descubre otra, descubre otra, y se da cuenta que no hay corazón sin heridas, uno entiende que en esta sociedad, para poder transmitir un mensaje, es condición previa ganar el corazón. Para poder llegar a transmitir un mensaje, para poder llegar a la mente, hay que pasar por el corazón. El camino a la mente pasa por el corazón. Lo afectivo es condición previa para coger un mensaje. Por eso, el mensaje de la misericordia, que subraya, subraya cómo Dios vuelca su amor en nuestras heridas, es determinante, es clave. Quizás también pueda explicar por qué también de la extensión y, de, y de, de la conocida devoción de la divina misericordia en el siglo XX. Además también creo que la necesidad de subrayar la misericordia tiene también su razón de ser en un contexto en el que el anticlericalismo y una visión laicista que es muy ...predominante, por lo menos entre nosotros... ...pues la verdad es que necesitan... ...necesitan ser abordadas de una manera... ¿no? Una, ...una manera que, que... ...que permita superarlas... ...es curioso que la Iglesia... ...la Iglesia mantiene... ...un ideal alto de santidad... ...no hace rebaja en sus ideales... ...pero al mismo tiempo tiene capacidad... ...de... ...tener paciencia... ...con quien está lejos del ideal. Las dos cosas son verdad. La Iglesia... ...no baja el listón de la santidad... ...y tiene misericordia... ...con quien está muy lejos de la santidad. Está en camino, sencillamente. Y sin embargo en este mundo... ...pasa lo contrario. En este mundo secularizado... ...los ideales se han perdido. Se han devaluado los ideales. Y sin embargo se hace leña del árbol caído. No se le permite a alguien... Fallar, si se falla, si alguien falla, nos cebamos en él. Justo lo contrario que el ideal cristiano, que es los ideales no se negocian, y sin embargo, tenemos paciencia con cada uno de nosotros que estamos lejos de los ideales. En este mundo, sin embargo, los ideales se devalúan y, sin embargo, al que, al que va débil por la vida, pues se le critica, se le de una manera inmisericordia y se hace, como se dice popularmente, leña del árbol caído. Creo que, por ello, en este contraste tan grande, nuestra, nuestra moneda, nuestra, nuestra carta de presentación es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es? Santo Tomás de Aquino lo recoge la carta pastoral y también lo recoge Evangelii Gaudium. Santo Tomás de Aquino dice que la misericordia es la mayor de todas las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en nosotros y, más aún, socorrernos. Esto es peculiar de quien es superior, de quien es infinito, de quien, de quien solamente Dios puede tener plena misericordia. Y, especialmente, dice santo Tomás, «en la misericordia resplandece de una manera especial la omnipotencia de Dios». Nunca Dios es tan grande y tan poderoso como cuando ejercita, ejerce su misericordia. ¿Qué características tiene la misericordia? La misericordia es el amor volcado en el mísero, el amor volcado en quien no lo merece. Por ejemplo, pues unos, unos novios, no, no, no es normal, no parece ni siquiera equilibrado que la característica principal de un novio a una novia sea la misericordia, hombre, no. Entre un novio y una novia tiene que haber otro tipo de amor o que la característica principal del amor de un hijo a su padre sea la misericordia, no. No. La misericordia es es el amor que se vuelca en quien no lo merece. En el fondo la misericordia plena es, es la de Dios. ...hacia cada uno de nosotros. Porque curiosamente... ...cuanto menos lo merecemos... ...es cuanto más lo necesitamos. Aquí hay una contradicción. Necesito ser amado... ...pero además cuanto menos lo merezco... ...más lo necesito. Y ojo, y eso que nos pasa... ...con respecto a Dios... ...luego nos pasa en nuestras relaciones humanas. En un matrimonio cuando hay una crisis... si alguien está teniendo un comportamiento indebido, indebido justamente cuanto menos se merece que le amen es cuando más lo necesita así así es Dios con nosotros que a menor merecimiento vuelca más su amor y se prodiga más en quien más lo necesita de una manera similar como un padre o una madre hace su predilección en el hijo más necesitado en el más débil en la encíclica Divisa y Misericordia de San Juan Pablo II de una manera inusual porque eso no suele ser normal hay una nota de pie de página esas notas de pie de página que suelen ser de aspectos un poco técnicos muy larga que casi tiene un folio y medio y es una nota de pie de página en la que San Juan Pablo II hacía una exégesis de, de qué significa la palabra, etimológicamente, la palabra misericordia. Y entonces el análisis es el siguiente. Resulta que la palabra misericordia, que viene del, del hebreo esed, raín, significa entrañas, tiene una raíz que, viene, que, que proviene de la expresión entraña materna. Entraña materna. Es decir, que Dios se reveló, Dios se ha revelado la imagen de Dios Padre. A veces algunos suelen hacer una polémica de esto. ¿Y por qué Dios nos ha revelado la imagen de Dios Madre? Bueno, pues se ha revelado la imagen de Dios Padre. No hagamos una, una polémica absurda introduciendo en la Sagrada Escritura una cuestión que no está presente en ella, ¿no? ...pero sin embargo... ...ese Dios Padre... ...ama con amor de misericordia... ...que en su etimología... ...significa entrañas maternas... ...o sea Dios nos da luz... ...es como el útero materno... ...el útero en el que Dios nos engendra... ...y nos vuelve a hacer... ...a nacer de nuevo... ...Dios Padre que tiene entrañas de madre... ...y así entendemos también aquel texto de Isaías, ¿es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso, aunque eso ocurriese, que parece una locura, pero sin embargo vemos que ocurre, aunque eso ocurriese, yo nunca me olvidaré de ti. Es pues una, una característica materna en, en la revelación de Dios Padre, que después pues queda encarnada en Jesucristo, que Jesucristo es la misericordia hecha carne. En sus gestos, en sus acciones, en sus actitudes, Jesús es la misericordia andante. Y, y en un paso más, en un paso más, nuestra carta pastoral ha querido subrayar, ha querido explicar, explicar el ser de la Iglesia, ¿Cuál es el ser de la Iglesia? El ser de la Iglesia es ser casa de misericordia. Casa de misericordia. Recuerdo una ocasión, ¿eh? pues, estoy hablando ya hace, no sé, pues 15 años o 20 años, una visita en una visita que recibí allí en Zumárraga de un grupo de testigos de Jehová que venían a hablar, ¿no? haciendo también su, su... Hay que reconocer que, desde luego, ...capacidad de perseverancia y apostolado... ...algunos no, no, nos dan lecciones... ¿no? ...y me acuerdo que... ...una de las cosas que me decían era... ...usted en su iglesia... ...nosotros hemos visto que tiene gente... ...gente indigna... ...yo ahí he visto entrar borrachos... ...gente que luego luego les veo bebidos... ...y yo he visto entrar ahí... pues ...personas que, que luego son infieles... ...a sus a sus mujeres... ...y he visto entrar gente indigna... ¿no? ...y recuerdo que les dije... ...esa es mi iglesia... Esa es mi iglesia. Esa es la iglesia en la, que, en la que quepo yo. Si no, ¿dónde estaría? La iglesia es casa de misericordia. Y no nos tenemos que asustar, ¿no? Ojalá, ¿eh? ojalá todavía tuviésemos más pecadores en ella. Papa Francisco la ha definido como Hospital de campaña y un hospital de campaña se caracteriza por estar allí donde está el fuego allí muy pegadito muy pegadito, a pocos metros a pocos metros de donde la gente cae herida no un hospital que está a mil kilómetros no no un hospital de campaña está muy cerquita de donde la gente cae herida es el lugar de la misericordia gratuita donde uno se siente acogido donde se siente donde sabe sabe que va a tener siempre un abrazo de, de misericordia. Pues bien, hemos querido también subrayar ¿no? en esa carta que un abrazo de misericordia especial que tenemos que subrayar mucho y máxime en este tiempo ¿no? de cuaresma es el redescubrimiento del sacramento del perdón. Es increíble nuestro Papa Francisco... La, la santa libertad que ha tenido me imagino que sonará a todos o, o a la mayoría, esa iniciativa que puso en marcha el año pasado denominada 24 horas para el Señor que él pidió pues, que las iglesias, o por lo menos una en cada diócesis, de una manera simbólica para gráficamente expresar que la iglesia tiene que tener las puertas abiertas y siempre tiene que estar dispuesta a dar el perdón a acoger a los heridos como un hospital de campaña, nos pidió que tuviésemos una iglesia abierta 24 horas el tercer viernes de cuaresma, entre el viernes de cuaresma y el sábado, y el, y el sábado de cuaresma, de la tercera semana de cuaresma. Una iglesia que tenga 24 horas sacerdotes confesando. Y recordáis cómo el Papa, ni corto ni perezoso, lo hizo en la, en la Basílica de San Pedro del Vaticano y él, ante, el, ante los ojos de todo el mundo, se bajó, se puso de rodillas y el primero se confesó como el primer pecador y luego se puso a confesar. Y San Pedro del Vaticano y doce iglesias más en Roma estuvieron abiertas 24 horas acogiendo el perdón. De todos aquellos que se sienten heridos y piden y piden ser reconciliados. ¡Qué importante! Os voy a decir que yo tengo la firme convicción de que el renacer espiritual de la diócesis está ligado al renacer de este sacramento. Estoy totalmente convencido de ello. El renacer de la diócesis. El aumento de las vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa a los matrimonios santos, al apostolado está unido al, al renacimiento del sacramento de la penitencia de la confesión, creo que una de las mayores desgracias que nos ha ocurrido ha sido la pérdida el alejamiento las malas prácticas con respecto al sacramento del perdón eso ha sido una desgracia y me parece me parece que la sencillez del Papa Francisco a la hora de explicar las cosas pues, rompe dificultades, la, la, las dinamita, las dinamita. Porque nos pide, y está reflejado en esa carta, nos pide que seamos como niños. Un niño, cuando se va a confesar, es un alma transparente. A veces hasta los sacerdotes nos tenemos que morder un poco la lengua porque los niños son tremendos confesándose, ¿no? Y, y él nos invita a ser como niños en la confesión a no ser abstractos a veces hemos hecho de las confesiones pues hemos hecho cosas tan, tan absurdas como ir a confesarse y decir soy pecador sin manifestar nuestros pecados personales pero, pero eso qué sentido tiene si eso ya lo hacemos al comienzo de la misa diciendo soy pecador pero el sacramento, el sacramento es un desnudar nuestra alma delante de Dios como un niño en brazos de su madre el Papa nos invita a ser, a ser almas transparentes. Incluso dicele una cosa. Dice, bendita vergüenza, bendita vergüenza. Que yo pueda ofrecerle al Señor mi vergüenza, ¿no? Que yo, pero que, sin embargo, me importe más lo que él piense de mí que lo que piensen los demás de mí. En el fondo, el sacramento, cuando uno tiene ese paso ¿no? de acercarse a pedir perdón por sus pecados, está haciendo una manifestación pública de que a él le importa más la mirada de Dios que la mirada de los hombres. Porque tiene una mirada de fe, de la presencia de Cristo en ese sacramento. El Salmo 50, que está subrayado, ¿no? eh, lo vais a ver en la carta pastoral, es una auténtica lección de decir yo pecador, yo reconozco mi pecado, tengo presente mi culpa, tengo la prontitud de ser transparente en la manifestación de mi pecado. Bien, hasta aquí un poco una explicación de, del concepto teológico de la misericordia. Luego la carta pastoral hace como una aplicación de esa misericordia en algunos escenarios especiales. Y quiero comentar unos cuantos, todos no voy a poder, pero comento dos o tres. Misericordia en el ámbito de la convivencia social, especialmente referido a nuestro contexto social. En el País Vasco, con todo lo que hemos sufrido, con lo que ha sido el azote del terrorismo, con las heridas tan grandes que eso ha generado en nosotros, tanta gente que ha marchado. Tan... Una palabra sobre eso nos ha parecido prudente decir. ¿Y cuál es principalmente esa esa palabra. Obviamente a la Iglesia no le corresponde hablar de soluciones políticas. No, no es nuestro campo. Existirá una legítima pluralidad. Ahí nosotros no entramos. Nosotros queremos subrayar algunos aspectos que nos parece que son que sean inspiradores. ¿no? Inspiradores de, de lo que necesita. La Iglesia tiene una vocación ¿no? al perdón, a la reconciliación. ¿Cuál es el primero? Bueno, pues que la Iglesia respeta, respeta que, las, que la sociedad pues, tenga su proceso de reconciliación y se hable de valores como es el reconocimiento del daño. Bueno, pues hablar del reconocimiento del daño, pues es un pasito, es un pasito. Pero, sin embargo, lo nuestro es, lo nuestro, lo específico, lo cristiano es mucho más no no despreciamos eso pero pienso que lo específico del cristianismo va mucho más allá que el reconocimiento del daño porque el reconocimiento del daño pues muchas veces se traduce en lo siguiente yo reconozco que hice eso pero vamos es que creo que, creo que tenía que hacerlo porque en ese momento lo justifico como quien lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y lo re reconoce el daño que causó, pero piensa que convenía lanzarla pues para que así se terminase la guerra. Bien, nosotros desde nuestro, desde nuestro punto de vista vamos mucho más allá. Entendemos que la clave está en el arrepentimiento. El hombre tiene capacidad de profundo arrepentimiento. El hombre tiene que llorar sus pecados. Si no lloramos nuestro pecado, no podemos construir un futuro en paz. Esa es nuestra afirmación clave. Creemos en la capacidad de conversión del hombre. Quizás alguno dirá, bueno, pero eso lo van a hacer pocos. Eso no es previsible que lo hagan muchos. No actuamos por cálculos sociológicos. Actu actuamos, predicamos esto por convicción evangélica. La gracia de Cristo Permite que el hombre tenga una profunda conversión y oramos por ella y no nos conformamos con menos no nos conformamos con menos la apuesta de la iglesia para hacer su aportación a la pacificación es la apuesta por la capacidad del hombre de conversión y una sola conversión y si son más de una que, que no diremos puede llegar a cambiar el mundo. Es como un efecto en cadena. Una conversión seria y potente puede ejercer un efecto en cadena. Segundo lugar, creo que estamos llamados a tener capacidad de acompañamiento. A las personas que han sufrido hay que acompañarlas personalmente. Hay que tener capacidad de escucha acompañamiento, paciencia. Jesús tiene mucha paciencia a la hora de, de acompañarnos. ¿no? Las heridas no se sanan así de la noche a la mañana. ¿Y cuántas personas hay que necesitan ser escuchadas, necesitan ser acompañadas, con paciencia, con cariño? El perdón, el ayudar a perdonar, el que alguien tenga una herida y esa herida pueda llegar a, a cicatrizar bien, pues eso no se puede exigir. No se le puede. incluso hay que tener hasta prudencia en proponerlo para no ofender cuando alguien ha sido muy ofendido muy ofendido pues porque, pues porque ha sido víctima de la violencia hay que tener hasta prudencia en cómo decirle perdona porque podría entender como si no no tuviésemos sensibilidad para percibir el mal tan grande que ha padecido pero sin embargo el odio el odio es un veneno ...que nosotros nos bebemos... ...con la absurda pretensión... ...de que haga daño al prójimo... ...en realidad uno mismo es víctima... ...de su propio rencor... ...por eso tenemos que tener misericordia... ...hacia las personas heridas... ...porque en el fondo son víctimas... ...de su propio dolor... ...por eso creo que... No, y hay que tener... ...la prudencia de no alimentar el rencor... ...la prudencia de no echar leña al fuego... de no incentivarlo con una manera de hablar nuestra que a veces, pues bueno, pues por, por dar sin más la razón todavía estamos haciendo que las heridas de unas personas se prolonguen más en el tiempo y no terminen nunca de sanarse. En segundo lugar, el primer lugar en el que queremos que la misericordia se encarne es en la convivencia social. En segundo lugar, en la familia, la familia, bueno, pues hay una cosa que es impresionante, la carta pastoral. La carta pastoral nos, nos, nos está recordando que, aunque la familia es tan valorada, tan valorada es una de las instituciones que está teniendo más, más crisis. Me parece que los centros de orientación familiar, los que llamamos COF, que lo tenemos en la diócesis, y creo que es bueno que lo sepáis. Los centros de orientación familiar atienden a las parejas en crisis, a las familias con problemas, en la educación de sus hijos. Creo que un centro de orientación familiar forma parte de ese hospital de campaña del cual hablaba antes. Recuerdo que siendo obispo de Palencia, el gobierno de Castilla y León sacó una ley, promulgó una ley de mediación familiar, y yo dije, qué bien. ¿eh? Entonces, cogí esa ley con mucho gusto, empecé a leerla y me llevé el gran chasco de comprobar que esa ley de mediación familiar consistía en apoyar las iniciativas de cómo ayudar a los que se quieren separar, para que se separen con un buen entendimiento. Y pedí, vez, pedí cita para, para hablar con el consejero de familia ante mi asombro y le dije, oiga… Esta ley de mediación familiar que se acaba de, de publicar, de aprobar, no ayuda a las instituciones que lo que quieren es que el matrimonio se, se sane, se arregle y puedan seguir conviviendo. No, no, es únicamente para ayudar a separarse. Es increíble, pero esto es así. En este momento la palabra mediación ha pasado a significar Mediar para ayudar a separarse, pero no significa mediar para ayudar a arreglarse. Es increíble. Prácticamente en este momento la iglesia casi está sola, sola en su intento de ayudar a que el matrimonio, a que el matrimonio tenga la capacidad de sanar sus heridas y que no opte por el camino corto, por el atajo corto, de la ruptura de la cual se derivan tantísimos sufrimientos. Aquí hay unos datos que se dan, por cierto, en la carta pastoral, que son increíbles, como que en estos momentos a los cinco años, cinco años después del matrimonio, tanto, me refiero, datos globales, sin distinguir matrimonio por la iglesia o matrimonio por lo civil, a los cinco años del matrimonio ya solo quedan el 50%, el 50% se han separado ya a los cinco años, 50%. Por lo tanto, creemos que tenemos que, predicar, tenemos que apostar especialmente por volcar, ¿eh? por volcar la misericordia de Dios sobre el matrimonio y las familias. Es la gran esperanza de la familia y al mismo tiempo está atravesando una profunda crisis, crisis cultural. Una palabra más. Yendo, eh, resumiendo, vosotros tenéis ocasión de ver todos los aspectos, que son muchos los que ahí se desarrollan, aunque la carta es breve, una palabra sobre cómo volcar la misericordia en el sufrimiento y en la enfermedad otra característica de nuestra sociedad es cuánta soledad cuánta soledad cuantísimas personas solas ¿Qué tipo de vida tan solitaria estamos generando? ¿no? En pocos años de vida, como hemos pasado de las familias extensas a familias nucleares que casi, que casi pues, eh, no conocen a sus primos. Muchas veces ya hay familias que los primos son desconocidos unos para, unos para otros. ¿Cuánta soledad? Y también ¿cuánta ancianidad no acompañada? Bueno, creo que también la misericordia, la misericordia especialmente tiene que apostar por los descartados, por aquellos por los que la, la sociedad no valora. Así como hasta ahora creo hemos tenido pues, y seguimos teniendo ¿no? una batalla muy grande, muy potente con respecto al aborto, estoy convencido que en los próximos años vamos a tener la batalla de la eutanasia. En realidad hay una pinza de la desesperanza y la pinza es el aborto y la eutanasia. Cuando uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, está atrapado en una pinza. Entre el aborto y la eutanasia, el hombre, el hombre vive una vida efímera, efímera que no sabe ni su origen ni su destino. Estoy convencido que esto, como está ya presente en países de centro Europa, entre nosotros lo vamos a tener inmediatamente, los próximos años. Y, de hecho, ya hay muchos partidos políticos que lo tienen metido en sus, eh, pues en sus programas para desarrollarlo inmediatamente. Bueno, pues este es el momento en el que nosotros nos prodiguemos más en los enfermos, en que nos prodiguemos más en los ancianos, en los solitarios. La Iglesia está llamada a valorar la vida débil. ¿Pero qué es vida? Creo que es una sensibilidad especial la que Jesús nos da, ¿no? Para conmovernos ante la vida débil, en la que se desarrolla todo el don de Dios y en la que está presente Dios mismo, la Santísima Trinidad, en la inhabitación de Dios dentro de nosotros. Somos templo de Dios. Dios habita en nosotros recuerdo unas religiosas italianas en, hace, un, hace ya un tiempo en un debate que hubo ¿no? en un debate pues en un hospital porque un padre había pedido pues, que su hija se le aplicase la eutanasia porque, porque estaba pues estaba en coma en un coma prolongado el padre pidió pidió que se aplicase la eutanasia a su hija y las religiosas que, que le cuidaban fueron delante del juez. Y le dijeron, ante el asombro de ese juez, le dijeron, solo le pedimos que nos permita seguir amándola y dejarnos querer por ella. Le queremos, porque era un hospital católico, le queremos a esa chica entrañablemente y nos sentimos queridos por ella. Solo le pedimos poder seguir amando. Creo que es otra es otro gran reto. Y estamos llamados a, a vivirlo en intensidad. Y por último, he elegido otro aspecto con el que quiero terminar la comunicación. La comunicación. Porque estamos en el mundo de la comunicación. Porque esto es así. ¿eh? Pues porque sí. porque es que no podemos, no podemos dar testimonio sin contar con este elemento tan fuerte, tan determinante ¿no? como es el influjo de los medios de comunicación ¿cómo difundir en clave misionera el mensaje evangélico? y creo que todas las presencias son, son, son necesarias ahí está una radio religiosa como Radio María pues que también, tanto bien hace a veces tenemos medios de comunicación que nos quejamos porque no, porque vemos que no aciertan, porque tienen carencias grandes, pues nuestra televisión de 13TV, la COPE, a veces pues sí, sufrimos, sufrimos porque vemos que hay cosas pues que no nos satisfacen y creo que está bien que suframos y que nos quejemos y que intentemos mejorar las cosas, pero creo que tenemos que ser atrevidos, atrevidos. En nuestra presencia en, en la prensa local, en nuestra presencia también en las redes sociales. Y aprovecho para deciros que este año, eh, la semana la semana llamada de Ricardo, del Secretariado Social de Ricardo Alberdi, que suele organizar un tema cada año, bueno, pues este año el tema que va a tratar es el de los retos éticos de la comunicación y sus potencialidades evangelizadoras y serán los días 1, 2 y 3 de junio y entre otros invitados estará el que fue creador del Twitter del Twitter del Papa, Gustavo Entrala que además él también además de ser pues, pues alguien muy especialista en estos temas él también tiene, ha tenido lucha combate pues por intentar utilizar las tecnologías superando las adicciones y él mismo está dentro de un programa de superación de las adicciones y él mismo espero que nos dé testimonio de cómo utilizar las tecnologías sin esclavizarnos con ellas superando el riesgo de las adicciones que también creo que estamos llamados a, a estar presente en este mundo moderno y al mismo tiempo saber ...utilizarlo con señorío y no con esclavitud. Y además también eh, le, le hemos invitado a Daniel Pajuelo... ...que es el que ha recibido junto con el grupo y misión ...el Premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española... ...el Premio Bravo de Comunicación... ...para que nos comparta en esos días una experiencia de evangelización... ...de cómo hoy en día podemos evangelizar en los nuevos medios de, de comunicación... Tenemos que ser atrevidos. ¿eh? ¿Conocéis la famosa frase del Papa que dice «Prefiero una iglesia herida por haber salido a la calle y haberlo intentado y haberse pegado un tropezón que no una iglesia enferma por haberse quedado en casa y no haberse arriesgado». Eso también ocurre en los medios de comunicación, que cuando uno va a los medios de comunicación se arriesga. Es como cuando se pone de, ¿eh? delante del toro que te puede empitonar, ¿no? Pero claro, si no nos arriesgamos, tampoco tenemos la capacidad de dar a conocer el mensaje, el mensaje de Jesucristo. Esta es una apuesta importante ¿eh? que tenemos que, que realizar. En definitiva, la misericordia de Dios hay que volcarla. Dios se ha volcado en nosotros y nosotros tenemos que volcarnos totalmente. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Somos unos privilegiados. Unos privilegiados. Por la cantidad de, de dones que hemos recibido. Dios nos ama entrañablemente, ¿no? Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Vamos a... ...a discernir... ...yo os invito a que en la lectura de esa carta pastoral... ...pues hagáis un discernimiento... ...doble discernimiento... ...primero... ...¿cómo acoger mejor... ...la misericordia de Dios... ...déjate querer... sé dócil para dejarte querer... ...Dios te quiere querer... ...te quiere y a veces tú no... ...no, no, no tienes la docilidad de acogerlo... ...y segundo... ...¿cómo volcarlo en los demás... Doble reflexión cómo tener mayor receptividad y cómo ser mensajero y difusor de ese don inmerecido que hemos recibido eh, os invito a que esa, a que esa lectura ¿no? nos acompañe en este tiempo de, de cuaresma y a que nos pongamos ante maría nuestra madre no como madre de misericordia si os parece vamos a concluir ¿no? rezando la salve en la cual le decimos a maría pues que nos muestre en esa, desde ese rostro misericordioso el corazón de Cristo. Nos ponemos en pie. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de dar la bendición, un par de avisos. Decir que ahora los peregrinos, esto es por dar envidia a los demás. ¿eh? Esto lo hemos hecho un poquito con un poco de, no sé si hemos ido malos, para dar envidia a los otros. ¿eh? No. Ojalá todos podamos peregrinar en alguna ocasión a Tierra Santa. Lo haremos de vez en cuando peregrinaciones esa Tierra Santa. Pero los peregrinos que salen el día 14, que se queden, por favor, eh, que ahora pues, darán avisos, etcétera, de cara a la preparación de la, de la peregrinación. Os prometemos eh, rezar por todos en los lugares santos, especialmente en el Santo Sepulcro, lugar de la resurrección de Jesucristo. Os prometemos ofrecer especialmente esa Eucaristía. Decir también que... En las mesas de la, de la entrada está a vuestra disposición la carta pastoral y también quien desea aprovechar para comprar el libro de Hablaré a mi Pueblo, en ese libro se ha recogido los pues, artículos del Diario Vasco, charlas, ponencias y homilias de un servidor en estos cinco años. También está a vuestra disposición. Como después marcharán, ¿eh? como después marcharán, eh, pues quienes están haciendo eso, los peregrinos que quieran ahora coger la carta pastoral, pues la cogen y nos juntamos inmediatamente aquí en eh, pues en, en tres minutos, en cinco minutos, nos volvemos a juntar. Y ahora recibimos a be la bendición. <muchas> Aitak, eta semeac, eta Espíritu Santuac. Amén. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias.